0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano, y estás escuchando el podcast de La Biblia en un Año, donde escuchamos las las de Dios, y sus filiales. Y la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Continuamos con el libro de jueces Ruth y el Salmo 137 el día de hoy y me encanta cómo este libro de Ruth nos va contando esta historia que es extraordinaria que nos muestra la fidelidad de Dios para con Israel y para con cada uno de los que están vivos y que están trabajando fuertemente por eso nuestros principales personajes de esta lectura son Noemí Ruth y vos y las labores que ellos hacen en medio de la dificultad económica traen prosperidad. Y vemos cómo la mano de Dios va bendiciendo toda esta producción agrícola. Cómo el que administra generosamente los recursos ah, recibe generosamente también. como el que respeto a, a sus compañeros de trabajo también recibe respeto a los demás. Y cómo hay mucha creatividad para enfrentar la necesidad y había que dejar algo atrás para que pudieran comer el huérfano y la viuda. Todas las formas de trabajo tienen que ser de bendición, de proveer a todos e incluso a los más pobres y vulnerables. Así que con este libro de Ruth nos damos cuenta de que estamos en el tiempo de la siega de la cebada y en este tiempo Dios bendice. Pero no solo bendice la cebada, sino trabaja el trabajo de todo ser humano. Y ya habíamos visto esto en Éxodos, ¿no? Que se decía que había que guardar una fiesta, que era la de la ciega, que era la de los primeros frutos. Y estamos en ese tiempo más o menos, eh, cuando se, se, se hace esta narración. También es importante mirar que Dios siempre pide que ayudemos a los más vulnerables: al forastero, al huérfano y a la viuda. Y en Ruth, pues tenemos a la forastera. Y a la viuda, dos en una, y de este modo nos daremos cuenta que la bendición de Dios está sobre cada uno de ellos: de la viuda, de Noemí, y también de vos. Pues la bendición de Dios siempre ayuda a la productividad humana. Porque, como leíamos, lo leíamos al día de ayer, el Señor Dios nos bendice. También con esa bendición, pues viene la productividad del trabajo humano, es decir, el fruto de nuestras labores. Y también podemos decir que Dios siempre provee oportunidades para, como lo dije hace unos momentos atrás, para que el pobre y el vulnerable también produzcan, para que también trabajen, porque no podemos olvidarnos que el pueblo también fue esclavo en Egipto y cada vez que le damos la mano a alguien para que trabaje y sea productivo, lo estamos sacando de la esclavitud, lo estamos ayudando para que tenga la provisión de sí mismo, y para que se sienta con dignidad. Así que la productividad del trabajo humano es también una extensión del trabajo de Dios en el mundo. Y así como Dios nos bendijo con todo lo que creó, tú y yo nos podemos bendecir a través del trabajo que está profundamente ligado a lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Que proveamos generosamente, especialmente a los que están más necesitados. Así que sigamos con nuestra lectura. del día de hoy estaremos jueces capítulo del 9 al 11. Ruth capítulo 4 y acabaremos de esta manera este libro y el Salmo 137. Este es el día 92. Empecemos. Jueces capítulo 9. Abimelech, hijo de Jerual, marchó a Siquén donde los hermanos de su madre y les dijo a ellos y a todo el clan de la familia de su madre, Digan esto, por favor, a oídos de todos los señores de Siquén. ¿Qué es mejor para ustedes? Que los estén mandando 70 hombres, todos los hijos de Jerual. O que los mande uno solo. Recuerde además que yo soy de sus huesos y de su carne. Los hermanos de su madre hablaron de él en los mismos términos a los señores de Siquén. Y su corazón se inclinó hacia Abimelech porque se decían es nuestro hermano le dieron setenta ciclos de plata del templo de Baal Berit con los que Abimelech contrató a hombres miserables y vagabundos que se fueron con él. Fue entonces a casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jerubal, 70 hombres sobre una misma piedra. Solo escapó Jotán el hijo menor de Jerual, porque se escondió. Luego se reunieron todos los señores de Siquén y todo Bet-Miló y fueron y proclamaron rey a Abimelech, junto al trevinto de la estela que hay en Siquén. Se lo anunciaron a Jotán, quien se colocó en la cumbre del monte Garizín, Alzó la voz y clamó, Escúcheme, señores de Siquén, y que Dios los escuche. Los árboles se propusieron ungir a uno como su rey. Dijeron al olivo, Sé tú nuestro rey. Les respondió el olivo, Voy a renunciar a mi aceite con el que son honrados los dioses y los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera: Ven tú reina sobre nosotros. Le respondió la higuera, ¿voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles? Los árboles dijeron a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. les respondió la vid, ¿voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles? todos los árboles dijeron a la zarza ven tú reina sobre nosotros la zarza respondió a los árboles si con sinceridad vienen a ungirme a mí para reinar sobre ustedes lleguen y cobíjense a mi sombra y si no es así brote fuego a la zarza y devore los cedros del Líbano ahora pues han obrado con sinceridad y lealtad al elegir rey a Abimelech ¿Se han portado bien con Jerual y su casa y lo han tratado según el mérito de sus manos? Mi padre combatió por ustedes, arriesgó su vida, los libró de la mano de Madian y ustedes se han alzado hoy contra la casa de mi padre. Han matado a sus hijos setenta hombres sobre una misma piedra y han puesto por rey a Abimelech el hijo de su esclava, sobre los señores de Siquén por ser él su hermano. Si pues han obrado con sinceridad y lealtad con Yerubal y con su casa en el día de hoy, que Abimelech sea su alegría y ustedes la suya. De lo contrario, que salga fuego de Abimelech y devore a los señores de Siquén y de Bet-Miló, y que salga fuego de los señores de Siquén y de Beth y devore a Abimelech. Y Jotán huyó, se puso a salvo y fue a Be'er, donde se estableció lejos del alcance de su hermano Abimelech. Abimelech gobernó tres años en Israel. Pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los señores de Siquén, y los señores de Siquén traicionaron a Abimelech para que el crimen cometido contra los 70 hijos de Jerubal fuera vengado y su sangre cayera sobre su hermano Abimelech, que los había asesinado, y sobre los señores de Siquén que lo habían ayudado a asesinar a sus hermanos. Los señores de Siquén prepararon contra él emboscadas en las cimas de los montes y saqueaban a todo el que pasaba cerca por el camino. Y se dio aviso a Abimelech. Gaal, hijo de Obed, acompañó a sus hermanos, vino a pasar por Siquén y se ganó la confianza de los señores de Siquén. Salieron estos al campo a vendimiar sus viñas, pisaron las uvas, hicieron fiesta y entraron en el templo de su dios. Comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Entonces Gaal, hijo de Obed, exclamó. ¿Quién es Abimelech y quién es Siquén para que lo sirvamos? ¿Por qué el hijo de Jerubal y Sebul, su lugarteniente, no han de servir a la gente de Jamor, padre de Siquén? ¿Por qué hemos de servirles nosotros? ¿Quién pusiera este pueblo en mis manos? Yo echaría a Abimelech y le diría, refuerza tu ejército y sal a la lucha. Sebul, gobernador de la ciudad, se enteró de la propuesta de Gaal, hijo de Obed, y montó en cólera. Envió secretamente mensajeros donde Abimelech para decirle. Mira que Gaal, hijo de Obed, con sus hermanos ha llegado a Siquén y están soliviantando a la ciudad contra ti. Por tanto, levántate de noche, tú y la gente que tienes contigo, y tiene una emboscada en el campo por la mañana temprano en cuanto salga el sol te levantas y te lanzas contra la ciudad cuando gal salga a tu encuentro con su gente harás con él lo que te venga a mano abimelech se levantó de noche con todas las tropas de que disponía y tendieron una emboscada frente a Siquén repartidos en cuatro grupos cuando Gal, hijo de Obed, salió y se detuvo a la entrada de la puerta de la ciudad, Abimelec y la tropa que lo acompañaba salieron de su emboscada. Gal vio la tropa y dijo a Sebul, «Mira la gente que baja de las cumbres de los montes». Sebul respondió, «Es la sombra de los montes lo que ves y te parecen hombres». Gal volvió a decir, Miren la gente que baja del lado del ombligo de la tierra y otra partida llega por el camino de la encina de los adivinos. Seúl le dijo entonces, ¿Qué has hecho de tu boca tú que decías? ¿Quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es esa la gente que despreciaste? Sal pues ahora y pelea contra ellos. Gaal salió al frente de los señores de Siquén y presentó batalla a Abimelech. Abimelech persiguió a Gaal, pero éste se le escapó. Y muchos cayeron muertos antes de llegar a la puerta. Abimelech habitó en Arumá y Zebul expulsó a Gaal y a sus hermanos y no los dejó habitar en Siquén. Al día siguiente el pueblo salió al campo. Se dio aviso de ello a Abimelech, que tomó su tropa, la repartió en tres cuerpos y tendió una emboscada en el campo. Cuando vio que la gente salía de la ciudad, cayó sobre ellos y los derrotó. Abimelech, con el cuerpo que estaba con él, atacó y tomó posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Los otros dos cuerpos se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los derrotaron. Todo aquel día estuvo Abimelech atacando a la ciudad. Cuando la tomó, mató a la población, arrasó la ciudad y la sembró de sal. Al saberlo, los vecinos de Migdal Siquén se metieron en la cripta del templo de elberit Se comunicó a Abimelech que todos sus señores de Migdal Siquén estaban juntos. Entonces Abimelech subió al monte Salmón. Con toda su tropa, y tomando un hacha en sus manos, cortó una rama de árbol, la alzó, y echándosela al hombro, dijo a la tropa que lo acompañaba. ¡Deprisa! Lo que me han visto hacer, háganlo también ustedes. Y todos sus hombres cortaron cada uno su rama. Luego siguieron a Abimelech, Pusieron las ramas sobre la cripta, y prendieron fuego a la cripta con ellos debajo. Así murieron también todos los habitantes de Migdal Siquén, unos mil hombres y mujeres. Marchó Abimelech contra Tebes, la asedió y la tomó. Había en medio de la ciudad una torre fuerte y en ella se refugiaron todos los hombres y mujeres y todos los señores de la ciudad. Cerraron por dentro y subieron a la terraza de la torre. Abimelech llegó hasta la torre la atacó y alcanzó la puerta de la torre con ánimo de prenderle fuego entonces una mujer le arrojó una muela de molino a la cabeza y le partió el cráneo él llamó enseguida a su escudero y le dijo desenvaina tu espada y mátame para que no digan de mí lo ha matado una mujer su escudero lo atravesó y murió cuando la gente de israel vio que abimelec había muerto se volvió cada uno a su lugar. Así devolvió Dios a Abimelech el mal que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Y también sobre la cabeza de la gente de Siquén hizo Dios caer toda su maldad. De este modo, se cumplió en ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerual. Después de Abimelech, surgió para salvar a Israel Tola, hijo de Pua, hijo de Dodó. Era de isacar y habitaba en Samir, en la montaña de Efraín. Fue juez de Israel 23 años, murió y fue sepultado en Samir. Tras él surgió Yair de Galaad, que fue juez de Israel 22 años. Tenía 30 hijos que montaban 30 burritos y tenían 30 poblados que se llaman todavía hoy las aldeas de Yair, en el país de Galaad. Murió Yair y fue sepultado en Camón. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé. Dieron culto a los Baales y a las Astartés, a los dioses de Arán y Sidón, a los dioses de Moab, a los de los amonitas y de los filisteos. Abandonaron a Yahvé y ya no les servían. Entonces se encolerizó Yahvé contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en manos de los amonitas. Estos molestaron y oprimieron a los israelitas desde aquel año durante 18 años, a todos los israelitas que vivían en Transjordania, en el país Amorreo de Galaad. Los amonitas pasaron el Jordán para atacar también a Judá, a Benjamín y a la casa de Efraín, e Israel pasó por grave aprieto. Los israelitas clamaron a Yahvé diciendo, Hemos pecado contra ti porque hemos abandonado a Yahvé, nuestro Dios, para dar culto a los baales. Y Yahvé dijo a los israelitas, Cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, Amalek y Madián los oprimían, y ustedes clamaron a mí, ¿No los salvé de sus manos? Pero ustedes me han abandonado y han dado culto a otros dioses, por eso no he de salvarlos otra vez. Vayan y griten a los dioses que han elegido, que los salven ellos en el tiempo de su angustia. Los israelitas respondieron a Yahvé, Hemos pecado, haz con nosotros todo lo que te plazca, pero por favor sálvanos hoy. Y quitaron del medio a los dioses extranjeros y sirvieron a Yahvé. Y Yahvé no pudo soportar el sufrimiento de Israel. Los amonitas se concentraron y vinieron a acampar en Galaad. Los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpah. Entonces el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron unos a otros. ¿Quién será el hombre que emprenda el ataque contra los amonitas? Él acaudillará a todos los habitantes de Galaad. Jefté, el Galaadita, era un valiente guerrero. Era hijo de una prostituta y era Galaad, el que había engendrado a Jefte. Pero la mujer de Galaad le había dado hijos. Cuando crecieron los hijos de la mujer, echaron a Jefte diciéndole: Tú no tendrás herencia en la casa de nuestro padre porque eres hijo de una mujer extraña. Jefte huyó lejos de sus hermanos y se quedó en el país de Top. Se le juntó una banda de gente miserable que hacía correrías con él. Andando el tiempo, los amonitas vinieron a combatir contra Israel. Y cuando los amonitas estaban atacando a Israel, los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefte al país de Top. Dijeron a Jefte, ven, tú serás nuestro caudillo en la guerra con los amonitas. Pero Jefte respondió a los ancianos de Galaad, ¿no son ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué acuden a mí ahora que están en aprieto? Los ancianos de Galaad replicaron a Jefte. Por eso ahora volvemos donde ti. Ven con nosotros. Tú atacarás a los amonitas y serás nuestro jefe y el de todos los habitantes de Galaad. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: Si ustedes me hacen volver para combatir a los amonitas y Yahvé me los entrega, yo seré su jefe. Respondieron a Jefté los ancianos de Galaad. Yahvé sea testigo entre nosotros si no hacemos como tú has dicho. Jefté partió con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo hizo su jefe y caudillo. Y Jefté repitió todas sus condiciones delante de Yahvé en Mispa. Jefté envió al rey de los amonitas mensajeros que le dijeran. ¿Qué tenemos que ver tú y yo para que vengas a atacarme en mi propio país? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefte. Porque Israel cuando subía de Egipto se apoderó de mi país desde el Arnón hasta el Yabok y el Jordán. Así que ahora devuélvemelo por las buenas. Jefte envió de nuevo mensajeros al rey de los amonitas y le dijo, Así habla hefte Israel no se ha apoderado ni del país de Moab, ni del país de los Amonitas. Cuando subió de Egipto, Israel caminó por el desierto hasta el mar de Suf y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom para decirle, déjame por favor pasar por tu país. Pero el rey de Edom no los atendió. Los envió también al rey de Moab, el cual tampoco accedió e Israel se quedó en Cades. Luego avanzando por el desierto bordeó el país de Edón y el de Moab y llegó al oriente del país de Moab. Acamparon a la otra parte de Arnón sin cruzar la frontera de Moab, pues el Arnón es el límite de Moab. Israel envió mensajeros a Sihón rey de los amorreos que reinaba en Hezbón y le dijo. Déjame por favor pasar por tu país hasta llegar a mi destino. Pero Sijón le negó a Israel el paso por su territorio. Reunió toda su gente que acampó en Yahaz y atacó a Israel. Yahvé, Dios de Israel, entregó a Sijón y a todo su pueblo en manos de Israel que los derrotó y conquistó Israel todo el país de los amorreos que habitaban allí. Así conquistaron todo el territorio de los amorreos desde el Arnon, hasta el Yabok y desde el desierto hasta el Jordán. De modo que después que Yahvé Dios de Israel ha quitado su heredad a los amorreos en favor de su pueblo Israel ¿Ahora tú se la vas a quitar a Israel? ¿No posees ya todo lo que tu Dios Camoz ha quitado para ti a sus poseedores? Igualmente nosotros poseemos todo lo que Yahvé nuestro Dios ha quitado para nosotros a sus poseedores. ¿Vas a ser tú más que Balak, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Pudo acaso él hacerse fuerte contra Israel y luchar contra él? Cuando se estableció Israel en Jezbón y en sus filiales, en Aroer y sus filiales, y en todos los poblados que están a ambos lados de Arnón, 300 años, ¿por qué no las ha recuperado desde entonces? Yo no te he ofendido. Eres tú el que te portas mal conmigo si me atacas. Yahvé el juez juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Pero el rey de los amonitas no hizo caso del mensaje que le envió Jefte. El espíritu de Yahvé vino sobre Jefté que recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mispe de Galaad y Mispe de Galaad pasó donde los amonitas. Y Jefte hizo un voto a Yahvé. Si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro cuando vuelva victorioso de los amonitas será para Yahvé y lo ofreceré en holocausto. Jefté pasó al territorio de los amonitas para atacarlos y Yahvé los entregó en sus manos. Los derrotó desde Aroer hasta cerca de Minit, 20 poblados, y hasta abel Keramin. Fue grandísima la derrota y los amonitas fueron humillados delante de los israelitas. Cuando Jefté volvió a Mispa, a su casa, he aquí que su hija salía a su encuentro, bailando al son de las panderetas. Era su única hija. No tenía ni más hijo ni más hija que ella. Al verla, rasgó sus vestiduras y gritó, ¡Ay, hija mía, me has deshecho! ¿Habías de ser tú la causa de mi desgracia? Abrí la boca ante Yahvé y no puedo volverme atrás. Ella le respondió, Padre mío, has abierto tu boca ante Yahvé. Haz conmigo lo que salió de tu boca, ya que Yahvé te ha concedido vengarte tus enemigos, los amonitas. Después dijo a su padre, Que se me conceda esta gracia. Déjame dos meses para ir a vagar por las montañas y llorar mi virginidad con mis compañeras. Él le dijo, vete, y la dejó marchar dos meses. Ella se fue con sus compañeras y estuvo llorando su virginidad por los montes. Al cabo de los dos meses volvió donde su padre y él cumplió en ella el voto que había hecho. La joven no había conocido varón y se hizo costumbre en Israel. Las hijas de Israel Van de año en año, cuatro días al año, a lamentarse por la hija de Jefté, el Galadita. Ruth capítulo 4 Boaz subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Acertó a pasar el pariente de quien había hablado Vos y le dijo, Acércate y siéntate aquí, fulano. Fue y se sentó. Reunió a diez ancianos de la ciudad y dijo. Siéntense aquí. Y se sentaron. Dijo entonces al que tenía el derecho de rescate. Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende la parcela del campo de nuestro hermano Elimelech. He querido hacértelo saber y decirte. Adquiérela en presencia de los aquí sentados, en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si vas a rescatar, rescata. Si no vas a rescatar, dímelo para que yo lo sepa, porque después de ti soy yo quien tiene derecho de rescate. Él dijo, yo rescataré. Vos añadió, el día que adquieras la parcela para ti de manos de Noemí, tienes que adquirir también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del difunto en su heredad. El pariente respondió, así no puedo rescatar, porque podría perjudicar mi herencia usa tú mi derecho de rescate porque yo no puedo usarlo antes en israel en caso de rescate o de cambio para dar fuerza al contrato había la costumbre de quitarse uno la sandalia y dársela al otro esta era la manera de testificar en israel el que tenía el derecho de rescate dijo a vos adquiérela para ti y se quitó la sandalia entonces dijo vos a los ancianos y a todo el pueblo. Testigos son ustedes hoy de que adquiero todo lo de Elimelec y todo lo de Quilón y Matlón de las manos de Noemí. Y Maclón de manos de Noemí. Y de que adquiero también a Ruth, la Moabita, la que fue mujer de Maclón para que sea mi mujer, a fin de perpetuar el nombre del difunto en su heredad y que el nombre del difunto no sea borrado entre sus hermanos y en la puerta de su localidad. Ustedes son hoy testigos. Toda la gente que estaba en la puerta y los ancianos respondieron. Somos testigos. Haga ya ve que la mujer que entra en tu casa sea como Raquel y como Lía. Las dos que edificaron la casa de Israel. Hazte poderoso en Efrata y sé famoso en Belén. Sea tu casa como la casa de Pérez, el que Tamar dio a Judá, gracias a la descendencia que Yahvé te conceda por esta joven. Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer. Se unió a ella y Yahvé hizo que concibiera y dio a luz un niño. Las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea Yahvé que no ha permitido que le falte hoy uno que te rescate para perpetuar su nombre en Israel. Será el consuelo de tu alma y el apoyo de tu ancianidad, porque lo ha dado a luz tu nuera que tanto te quiere y que es para ti mejor que siete hijos. Tomó Noemí al niño y lo puso en su seno y se encargó de criarlo. Las vecinas le pusieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y le llamaron Obed, es el padre de Jesse, padre de David estos son los descendientes de Pérez. Pérez engendró a jesrón jesrón engendró a ram y Ram engendró a aminadab aminadab engendró a naxón y naxón engendró a salmón salmón engendró a vos y vos engendró a obed obed engendró a jesé y jesé engendró a david Salmo 137 A orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados llorando acordándonos de Sión. En los álamos de la orilla colgábamos nuestras citras Allí mismo nos pidieron cánticos nuestros deportadores Nuestros raptores alegría canten para nosotros un cántico de Sion ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yahvé en un país extranjero? Si me olvido de ti Jerusalén que se me seque la diestra se pegue mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti si no exalto a jerusalén como colmo de mi gozo acuérdate ya contra la gente de Edón, del día de jerusalén cuando decían arrasen arrasen hasta sus cimientos capital de babel devastadora feliz quien pueda devolverte el mal que nos hiciste feliz quien agarre y estrella a tus pequeños contra la roca Padre de amor y misericordia, tu que haces lo cuenta la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Llegamos al final del libro de Ruth, que me ha encantado. No sé si ustedes... Les gusta, pues por lo menos es el final del libro hasta hoy, que lo vamos a leer aquí hasta el capítulo 4, ya después pues, tendremos otras cosas, pero estoy diciendo el final, aunque no es el verdadero final, sino es la historia donde ya descubrimos por qué esta mujer ha venido desde tan lejos. De ella nos muestra Dios su fidelidad para contra el pueblo, para con el pueblo, y se refleja cómo Ruth es fiel a Noemí. Ruth había prometido que ella iría a donde noemi fuera y que moraría donde noemi morara y así fue el pueblo de noemi se convirtió en el pueblo de ruth y el dios de noemi se convirtió en el dios de ruth así que la promesa de ruth no representa una súplica para convertirse en una seguidora pasiva sino que fue totalmente todo lo contrario su promesa ayudó a proveer todo lo que necesitaba su suegra y aunque ella no era israelita, vivió conforme a la ley de Israel, como lo vimos en estos cuatro capítulos que hemos leído. Con esto se nos ha mostrado que el trabajo fue muy productivo para ella, para su familia, para demostrar su fidelidad a Dios a través de la fidelidad a Noemí. Aunque la fidelidad de Dios es la base de toda productividad humana, como ya lo he dicho, hay que reconocer cuando las personas también hacen su trabajo y esta mujer lo ha hecho y Dios la ha premiado y con ella premia a todo el pueblo. Por eso también nos damos cuenta como en el libro de los jueces Dios siempre bendice y protege al que es fiel. Así que pidámosle a Dios en estos momentos que nos ayude, que nos permita serle fiel. Que nuestro trabajo demuestre nuestra fidelidad a Él, al pueblo que representamos, a nuestra fe. Y sobre todo, siempre, siempre, nuestra fidelidad a ese Dios que es grande y misericordioso con cada uno de nosotros. Pero antes de terminar, quiero pedirles que por favor oren por mí para que siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe lo que leo y comparto con ustedes. Para que pueda enseñar lo que es verdad y cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.